0: Média Podcast Média Podcast Podcast.
1: à travers une série d'interviews exclusives Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien Je suis Saïda Moussidak et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
2: Sur la question alors, je pense que c'est bien de, de, de prendre ces mots. On ne peut plus parler de Pierre-Mont, on peut plus parler de pays industriels... Les, les vocabulaires antérieurs ont été euh, rendus caduques et je pense que ça fait partie aussi du, du sujet. On, on assiste à une double émergence, une, une émergence classique, celle que, que l'on connaît, celle des pays qui se sont arrachés au sous-développement, notamment les pays d'Asie de, de, du Sud-Est, je pense au Vietnam, la Corée, euh, la Chine évidemment aujourd'hui, etc., et qui forment euh, avec le, le Brésil et l'Afrique du Sud qu'on appelle aujourd'hui les BRICS. Euh, j'entendais dire que l'Algérie voulait rejoindre ce, ce groupe de pays émergents. Mais il y a une deuxième émergence. C'est de celle-là, je, je pense qu'il faudrait un peu parler parce qu'elle n'est pas tellement vue. C'est celle qui, qui a donné de, je dirais, de l'éducation moderne à des milliards et des milliards d'individus au Sud. Euh, et ça, c'est un phénomène qui a à peu près une trentaine d'années et qui provoque une rupture, je dirais, pour prendre le mot savant, une rupture anthropologique dans l'histoire de l'humanité. Pour le meilleur et pour le pire, on est dans une situation qui maintenant est tout à fait nouvelle. Et euh, ces deux mouvements, l'émergence des sociétés des pays dits émergents et l'émergence des milliards d'individus dans tous les pays du monde, et les jeunes, sont évidemment euh, l'expression emblématique de cette seconde émergence. Et tout ça, qu'est-ce que ça donne Ça donne euh, la fin de ces deux mouvements la fin de la domination absolue du Nord sur le reste du monde. Alors j'insiste sur le mot « absolu » parce que pendant des siècles, pendant quatre ou cinq siècles, il y a eu une domination absolue sans partage. Maintenant, cette domination, elle reste, elle demeure, mais elle est relative. Et c'est ça qui change tout. Voilà. Et ça, je pense que ce basculement est extrêmement positif, extrêmement intéressant, extrêmement risqué aussi, mais c'est, c'est ça, c'est ça qui, qui va faire, qui fait déjà et qui va faire la vie de, de milliards de, de, d'individus de parlement pour les, pour les années qui viennent.
1: Jacques Oudaudia est chercheur en économie politique du développement. Il a longtemps travaillé à la Direction Générale du Trésor en France sur les économies des pays arabes, jusqu'en 2011. Les fondements institutionnels du développement Nord-Sud et le rôle de la gouvernance n'ont aucun secret pour lui. Des mots comme émergence, développement, mais aussi déni des pays du Nord par rapport aux diverses mutations qui naissent dans les pays du Sud, Jacques s'est s'évertue désormais à analyser en profondeur un monde aux multiples changements. Edgar Morin, philosophe, essayiste et sociologue, dit en substance ceci « L'économie qui est la science sociale mathématiquement la plus avancée est la science socialement la plus arriérée. » car elle s'est abstraite des conditions sociales, historiques, politiques, psychologiques et écologiques normalement inséparables des activités économiques. Cette phrase résonne plus que jamais aux oreilles de Jacques Ouldaudia. Jacques met ses connaissances professionnelles au service de la recherche sur les modes de développement, devenant ainsi un fin connaisseur des politiques et problématiques du développement entre les pays du Nord et ceux du Sud de la Méditerranée. Et pour mieux parler de développement, de gouvernance locale et de tout un tas d'autres termes économiques, Jacques met la main à la patte depuis une quarantaine d'années. Il est vice-président d'une ONG, Migration et Développement, un travail d'engagement citoyen au service des différentes dynamiques territoriales et de la gouvernance à l'échelle d'une région, celle d'où sont originaires la diaspora de Marocains à l'origine de la création de cette association, le Sous Massa au Maroc. Et il faut dire que sa propre géographie personnelle l'aide beaucoup. Il est Algérien d'origine, Kabyle, Français, Marocain d'adoption, Européen et Méditerranéen, représentant à lui tout seul les divers visages de la Méditerranée, mais aussi des pays du Nord. C'est peut-être pour ça qu'il est l'un des rares spécialistes et chercheurs à parler aussi bien au Nord qu'au Sud. Jacques Ould audia bonjour.
2: Bonjour Saïda.
1: Alors, vous êtes l'un des rares économistes chercheurs qui peut s'enorgueillir, de par son champ de travail, de connaître aussi bien le développement des pays dits émergents, c'est-à-dire le sud de la Méditerranée, que les problématiques économiques et politiques des sociétés du nord de la Méditerranée. Première et vaste question qui sera développée tout au long de notre entretien, si vous le voulez bien, selon vos analyses, en ce moment de forte turbulence mondiale, comment se porte la relation nord sud
2: Alors, merci pour cette vaste question, euh, mais avant de, avant de vous répondre, je voudrais juste faire une précision sur le mot économiste. En fait, euh, je, ne, je ne me reconnais plus comme, en, en termes d'identité comme économiste, ou alors comme économiste repenti. Pourquoi Parce que je pense que les économistes, depuis 30 ou 40 ans, ont, ont commis des erreurs très très graves, et qu'ils doivent vraiment réfléchir sur leur métier et sur leur place dans la société. Je vais citer très rapidement deux, euh, deux de ces erreurs graves. La première, c'est qu'en majorité, ils ont soutenu euh, l'expansion de la mondialisation libérale, sans critique. Euh, ils ont apporté des pseudo-justifications scientifiques à une démarche qui, au fond, creuse les inégalités exacerbe les tensions identitaires. On va revenir sur cette histoire de mondialisation libérale plus tard. La deuxième grave erreur, je ne sais pas si elle est plus, plus grave que l'autre, peut-être qu'elle est plus grave encore, c'est qu'ils sont restés aveugles sur le, le fait que les ressources naturelles sont limitées. Alors pour un économiste, euh, travailler sur les ressources fait partie normalement de son métier. Et moi, sur ce, dernier, sur ce deuxième point, je partage, je, je dirais, ma... ma Ma culpabilité, ma faute, parce que j'ai effectivement été aveugle pendant des années sur la question du caractère limité des ressources. On pensait dans les années 60, 70, 80, même 90, qu'on ben, pouvait piocher dans la terre, dans, dans la nature, autant qu'on voulait, et que euh, ça n'avait aucune, aucune conséquence. Donc on, on était aveugle sur ce point. Et ça, c'est une grave, grave erreur des économistes. Donc voilà, je ne me reconnais pas comme économiste pur jus. Euh, j'ai besoin de prendre ce recul par rapport à cette profession dans laquelle euh, avec qui j'ai travaillé toute ma vie, enfin, j'étais économiste dans toute ma vie là-dessus. Maintenant, sur la question nord euh, D'abord, juste un mot sur, sur les termes. Hein. Je pense que c'est bien de, de, de prendre ces mots, parce qu'on euh, ne peut plus parler de pierre mandes on ne peut plus parler de pays industriels, lesquels se sont désindustrialisés, etc. etc. Les, les vocabulaires antérieurs ont été euh, rendus caduques, et je pense que ça fait partie aussi de, du sujet, puisqu'on vit un, un immense bouleversement dont je vais parler. Alors, je, j'aimerais bien euh, vous faire la réponse en, en deux temps, si vous me permettez. De faire une réponse générale et ensuite de faire un focus sur la situation actuelle euh, qui est créée par l'agression russe sur, contre l'Ukraine, qui accroît les mouvements euh, de bouleversement dont j'ai parlé. Donc, en général... On assiste à une double émergence, une, une émergence classique, celle que, que l'on connaît, celle de pays qui se sont arrachés au sous-développement, notamment les pays d'Asie de, de, du Sud-Est, je pense au Vietnam, la Corée, la Chine, évidemment, aujourd'hui, etc., et qui forment, euh, avec le, le Brésil et l'Afrique du Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS. Hein, les BRICS, c'est la, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Euh, j'entendais dire que l'Algérie voulait rejoindre ce, ce groupe de pays émergents. Alors, je ne vais pas parler de, de, des pays émergents plus que ça. C'est un phénomène qui est connu, qui a été largement documenté depuis une trentaine d'années, etc. Et il est extrêmement actif. Mais il y a une deuxième émergence. C'est de celle-là, je, je pense qu'il faudrait un peu parler, parce qu'elle n'est pas tellement vue, même si elle nous semble assez évidente. C'est celle qui, qui a donné, de, je dirais, de, de l'éducation moderne à des milliards et des milliards d'individus au Sud. Euh, Et ça, c'est un phénomène qui a à peu près une trentaine d'années et qui provoque une rupture, je dirais, pour prendre le mot savant, une rupture anthropologique dans l'histoire de l'humanité. Jamais on n'a eu une population aussi nombreuse qui avait acquis des savoirs, je dirais, modernes, parce qu'il ne faut pas croire que les gens qui n'allaient pas à l'école avant n'avaient pas de savoirs, ils avaient des savoirs souvent très élaborés, mais c'est des savoirs qui avaient des, des, des enjeux des points d'application, je dirais, locaux. Par contre, aujourd'hui, on a euh, des milliards d'individus qui, euh, depuis euh, à peine quelques dizaines d'années, ont acquis un savoir moderne qui communique, qui peut communiquer, euh, qui permet de communiquer entre eux. Et chose aussi, qui, évidemment, c'est, c'est assez banal, mais ces personnes ont les moyens digitaux de communiquer, de s'exprimer, d'écouter, etc. Pour le meilleur et pour le pire, On est dans une situation qui, maintenant, est tout à fait nouvelle. Et euh, ces deux mouvements, l'émergence des sociétés, des pays dits émergents, et l'émergence des milliards d'individus dans tous les pays du monde, hein, dans tous les pays, aucun pays n'est épargné, si si je puis dire, par cette émergence des individus et du savoir moderne qui s'est diffusé auprès auprès des populations. Et les jeunes sont, évidemment, euh, l'expression emblématique de cette seconde émergence. Et tout ça, qu'est-ce que ça donne Ça donne euh, la fin, ces deux mouvements, signe la fin de la domination absolue du Nord sur le reste du monde. Alors j'insiste sur le mot absolu, parce que pendant des siècles, pendant quatre ou cinq siècles, il y a une domination absolue sans partage. Maintenant, cette domination, elle reste, elle demeure, mais elle est relative. Et c'est ça qui change tout. Euh, par exemple, euh, les pays du Nord ont réussi à, à imposer pendant des siècles leur récit sur le monde, leur récit sur. Euh, ne serait-ce que sur leur position dans le monde et la position des pays du Sud par rapport à eux. Et euh, bah, ce récit n'est plus du tout euh, accepté comme, comme, euh, comme du pain béni, si je puis dire. D'où la, la, la montée, en tout cas au Nord, de, de, de discussions sur le colonialisme, l'esclavage, euh, le wokisme, qui est un, un mot nouveau, qui veut dire simplement l'éveil, l'éveil de, de millions de gens qui se disent « Mais non, l'histoire qu'on nous a racontée, ce n'est pas, c'est pas notre histoire, c'est une histoire qui est écrite par d'autres ». Pour prendre une image un peu simple, entre le chasseur et les lapins, ou le chasseur et les lions, ben c'est les les chasseurs qui racontaient l'histoire. Et les lions, ben, ils subissaient. Maintenant, c'est fini. Maintenant, les lions, ils peuvent écrire leur
1: histoire. Vous dites, pardonnez-moi de vous couper, vous dites que que pour pour qu'un pays puisse se développer, que ce soit dans le nord ou dans le sud de la Méditerranée, il faut absolument que ça s'inscrive dans un imaginaire collectif
2: dans un imaginaire collectif dans lequel les gens se reconnaissent vraiment et qui vient de la société elle-même. C'est valable dans l'imaginaire pour, pour euh, construire un récit qui est accepté par les sociétés. C'est valable dans tous les domaines. Le, le, le développement, c'est un mouvement qui est endogène aux sociétés. C'est, 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 ça ne peut être que comme ça. Et c'est, c'est D'une certaine façon, c'est le, l'essentiel de mon propos. Et là, je parlais simplement des récits. Le Nord a organisé un récit qui, en fait, euh, ils ont exalté sa, sa propre domination sur le reste du monde. Il était forcément libérateur, il allait forcément apporter ses lumières à euh, des sociétés qui étaient dans l'obscurité, dans des, des comportements primaires, etc. Et ça, c'est ce qui s'est répandu avec la force, avec l'économie, avec, le, les, la, avec la, la puissance armée du Nord pendant des siècles. Et c'est ça qui est en train de craquer. Et c'est un mouvement très confus qui est en train de se, se créer parce que les sociétés du Sud, elles se relèvent de ça grâce à ce mouvement d'éducation dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: Mmh.
2: Et, et, c'est un, et c'est vraiment quelque chose de très puissant, qui est un peu désordonné, qui est certainement, qui n'est pas un peu, qui est très désordonné, qui va un peu dans tous les sens, mais euh, c'est inéluctable. Et euh, je, je vois euh, la façon dont, au nord, certaines forces très réactionnaires essayent d'empêcher, ce, ce, par exemple, en, en accusant de communautarisme ceux qui remettent en cause la question coloniale, mais c'est... C'est comme essayer de faire tourner la rue de l'histoire à l'envers. C'est absolument impossible de freiner cette prise de conscience, encore une fois, qui va être désordonnée, qui va être parfois très contradictoire, cette prise de conscience du fait que ben, c'est aux sociétés d'écrire leurs propres récits. Et si possible, en, en restant ouvert sur le, sur le monde, hein, en, espérant, en espérant que ces récits ne soient pas un récit contre et un récit euh, sur, sur des bases réactionnaires de, de repli, euh, de, 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 de rejet de l'autre, etc. Non, euh, l'enjeu c'est ça. Comment ce récit nouveau, ces récits nouveaux vont s'écrire Est-ce qu'ils vont s'écrire dans la haine de l'autre Ou est-ce qu'ils vont s'écrire d'une façon ouverte euh, et, et, et accueillante euh, pour ne pas répéter euh, le discours que Noir a répandu sur le monde pendant des années, qui était un discours de supériorité, de mépris, de surplomb euh, qui, et qui maintenant est absolument insupportable. Bon, moi, j'ai un certain âge, moi, j'ai, j'ai, je suis né dans un pays sous colonie française, j'étais en Algérie, mmh. donc j'ai connu la colonisation française, et donc je sais ce que c'est que la, le surplomb colonial, le, le, l'espèce d'évidence absolue que euh, les gens du Nord étaient supérieurs aux gens du Sud. Et ça, c'est absolument insupportable, et ça ne peut plus marcher. Voilà. Et ça, je pense que ce basculement est extrêmement positif, extrêmement intéressant, extrêmement risqué aussi mais c'est, c'est ça c'est ça qui, f- qui va faire qui fait déjà et qui va faire la vie de, de milliards de, de, d'individus de parlement pour les pour les années qui viennent
1: est ce qu'on ne peut plus revenir en arrière
2: alors moi je crois que ce moment est absolument effectivement irréversible parce que c'est, l'éducation elle s'est répandue l'esprit critique aussi même si c'est plus difficile effectivement mais euh, on a maintenant des milliards de gens, notamment des jeunes, qui ont les capacités, à la fois les capacités de savoir, mais aussi les capacités d'avoir accès grâce à Internet à, à beaucoup de savoirs, euh, de, de contester les, les récits dominants. Et ça, euh, c'est irréversible. Qu'est-ce que ça va donner Je suis pas sûr que ça va donner des choses forcément positives, en tout cas à court terme. Parce qu'au dé, au départ, actuellement, ça crée plutôt bah, du désordre, du chaos, etc. Parce qu'il y a toutes sortes de, de voix qui de, exprime dans tous les sens. Je, je prends juste un exemple. Euh, le, 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 le pape François vient de faire une tournée au Canada. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait il, s'est, il a présenté ses excuses au peuple premier, c'est-à-dire aux Inuits et aux, on va dire aux Indiens du Canada, qui ont été martyrisés par la colonisation canadienne. Oui. Et, et, et je pense que ce, ce mouvement du pape, euh, c'est la pointe émergée de quelque chose qui est beaucoup plus profond, et qui qui va structurer les relations entre le Nord et le Sud, comme par exemple la restitution des objets qui ont été volés euh, par la colonisation, des objets d'art qui ont été volés, euh, notamment vers l'Afrique subsaharienne ou vers Madagascar, etc. Et vers le Mexique aujourd'hui. Le Mexique aussi euh, demande euh, qu'on restitue les les œuvres qui ont été pillées, qui ont été pillées par des marchands qui les ont vendues, bah, euh, qui en ont fait des biens marchands alors que c'était bien de patrimoine qui ont un fort contenu culturel, et les Mexicains sont aussi demandeurs de ce, de ce mouvement. Donc voilà. Alors, au fond, si, si on regarde ce que cette mondialisation libérale a entraîné, d'un façon très rapide et sans pas du tout technique, en fait, l'Occident a amorcé en, dans les années 70-80 un nouveau cycle de mondialisation, juste pour dire que la mondialisation, il y en a eu d'autres avant. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail. Donc il a amorcé un nouveau cycle de mondialisation, et sans entrer dans, dans tous les mécanismes économiques, on va regarder, parce que ça, c'est, et, et ça va être compréhensible par tout le monde, qui sont les gagnants de cette mondialisation Eh bien, il y a, il y a deux, deux catégories d'acteurs qui ont gagné. Il y a d'une part les pays qui ont émergé, j'en ai parlé tout à l'heure, Hein, c'est principalement les pays d'Asie de l'Est, Corée, Taïwan, Singapour, Vietnam, Inde, Chine, avec pour la Chine une rupture d'échelle, hein, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc quelques pays ont émergé, ça c'était les gagnants en termes de pays, mais également tous les riches du monde ont gagné. Du Gabon à la Norvège, du Zimbabwe au Japon, du Qatar à la Suisse. Vous savez, pour voir ça, il suffit de se promener sur les champs élysées à Paris pour voir ces élites, entre guillemets, qui se sont enrichies par la mondialisation, faire la queue devant les, les grandes marques prestigieuses que la France a en termes de produits de luxe. On, on trouve des gens de tous les pays du monde. Cette mondialisation, elle a creusé des inégalités principalement au sein des pays. Et au sein des pays, des classes riches ont, ont réussi à tirer plus que leur épingle du jeu, ont réussi à s'enrichir encore plus et euh, forment une espèce de, de caste mondialisée qui tourne autour de la Terre en, en, en jet pour euh, pour aller consommer, pour aller faire des réunions, des, des, des conférences. Voilà, cette montée des inégalités, alors, ce n'est pas un point de vue personnel. Hein. Il n'y a qu'à voir les statistiques de l'OCDE, elles sont claires. La, les inégalités ont cru partout. Aucun pays n'a été épargné par ceux. Bien sûr. Et cette montée des inégalités, elle crée deux choses. Elle crée une angoisse sociale. Il y a une grande partie des populations qui, sont, qui se sentent mises de côté. Par exemple... En France, le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça aussi qu'il a exprimé. Donc, angoisse sociale. cette angoisse sociale débouche sur des crispations identitaires euh, qui font qu'on se raccroche à autre chose, puisque sur le terrain économique, les promesses, euh, en gros, libérales, de la mondialisation libérale ne sont pas tenues. Donc, on se, on se raccroche à son identité, et souvent d'une façon crispée et violente. Et c'est ça qui explique, au fond, le recul de la démocratie, y compris dans les vieilles démocraties, mais aussi dans les pays qui étaient en transition. Alors, je ne vais pas tous les énumérer, mais dans notre environnement, je pense à la Tunisie, avec des événements récents, et les risques que, que, que cela comporte. Je pense également à la Turquie, d'Erdogan, mais je pense aussi un peu au Maroc, parce que le Maroc, euh, qui était vraiment bien parti sur la démocratisation, là, montre des signes de, de, de recul, notamment en termes de liberté de la presse, etc. Et, et la chose la plus importante à comprendre, c'est que ce n'est pas seulement un fait des dirigeants, Il y a une demande sociale qui parfois même se traduit en termes électoraux, en termes de majorité électorale. Il y a une demande d'ordre face au chaos qui est créé par les agressions sociales de la mondialisation libérale. Je ne vais pas énumérer tous ces pays-là, mais on voit apparaître des nouvelles figures de dirigeants, qui sont des dirigeants autoritaires, qui sont soutenus par des majorités électorales. Je pense par exemple à Bolsonaro au Brésil, à Trump évidemment, évidemment Trump aux États-Unis. Parce que Trump, comme une caricature, comme l'excès même de, de la caricature. Je pense aussi à Modi en Inde, à Erdogan en, en, en Turquie, je l'ai cité, Netanyahou et ses successeurs en Israël, Orban en Hongrie, etc. Et en Afrique subsaharienne, cette crise de, de la démocratie, elle s'est traduite par des coups d'État, notamment en Sahel. Et je suis atterré par la réaction, en gros, de la communauté internationale qui, qui ne, ne cesse de demander aux jeunes qui ont pris le pouvoir des délais pour revenir à l'ordre constitutionnel antérieur. Mais est-ce que cet ordre constitutionnel était le bon Non, la preuve, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est bien, c'est bien quel changement les sociétés d'Afrique doivent opérer sur leur propre gouvernance, c'est ça le sujet. Ce n'est pas de savoir si ça va durer 24 mois ou 36 mois pour faire les prochaines élections. Si c'est pour avoir des élections comme celles d'avant, qui donnent des, des, des gouvernements qui sont aussi peu légitimes, et qui ne règle pas les questions que les sociétés attendent, ben, ça ne servira à rien. Donc il y a un aveuglement de ce qu'on appelle la communauté internationale, qui est en fait les pays, le pays du Nord, pour ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La, la communauté internationale, en soi, elle, elle, est, elle est informée, mais pour l'instant, elle n'existe pas. Eh bien, euh, ces pays du Nord qui sont obsédés par euh, la, la demande de réponse sur le, les délais euh, du, du maintien des, des militaires au pouvoir euh, hors euh, constitution, Bien sûr que la question des délais compte, mais plus que les délais, vers quelle forme de gouvernance euh, Quelle forme de gouvernance est inventée pour que euh, les sociétés connaissent plus de stabilité Et c'est pas en recopiant les institutions du Nord, les sociétés du Sud vont réussir à trouver leur propre euh, leur propre gouvernance équilibrée, etc., qui correspondent, qui correspondent en fait aux, aux considérations profondes, historiques, séculaires des sociétés. Moi, je je, je me sens Bien euh, au Maroc, parce que, euh, disons, le système de gouvernance du Maroc, il est vraiment en phase avec des considérants profonds et historiques sur plusieurs siècles du Maroc. Alors, on peut trouver mille choses à dire hein, sur cette gouvernance, mille critiques à faire, ce que je peux, je peux faire moi-même, mais globalement, on n'est pas dans le cas euh, de, de, de sociétés qui sont complètement à côté de leur propre gouvernance. Comme, comme c'est le cas de, de, de mon pays d'origine l'Algérie, malheureusement, donc voilà, euh, on se trouve dans une situation où la, la démocratie, enfin cet outil merveilleux, mais ô combien délicat, euh, ne fonctionne plus. Voilà, alors si vous, si vous permettez, Saïda, j'aimerais bien faire un petit focus sur la situation actuelle créée par l'agression russe en Ukraine. Cette agression, elle est, elle est l'expression de, de, de la crise globale qui est engendrée par la mondialisation telle que je l'ai décrite, avec l'émergence d'un, d'un, d'un monde multipolaire, c'est-à-dire le basculement dont j'ai parlé, hein. On n'est plus dans un monde unipolaire commandé d'une façon absolue par les États-Unis. Et ça, ça, ça crée beaucoup, de, beaucoup d'interrogations et de, et, de, et de facteurs de crise du côté de la puissance qui perd son pouvoir absolu. Mmh. Bon, il y a eu l'humiliation de la Russie qui était le, après 1990. Après ça, c'était le fait de la, des États-Unis. Ce que je regrette, c'est que l'Europe a emboîté le pas à cette humiliation alors que la Russie est, est le voisin de l'Europe. Et puis, il y a l'émergence et c'est lié aussi à, à ce que j'ai dit tout à l'heure de, d'un dirigeant Poutine, qui est une figure de l'extrême droite classique. Et moi, je le mets avec Trump, avec Ben Laden, avec Netanyahu, avec Modi, Bolsonaro. C'est tous de la même engeance. C'est tous cette même façon de gouverner par la force, de, d'être dans l'obsession à, à diviser sa euh, société, à accuser... Euh, les éléments étrangers, par les immigrés, par exemple, de, de tous les mots, etc. Et, et, et M. Poutine, exactement euh, dans, ce, dans, dans ce discours, c'est vraiment une figure de l'extrême droite. D'une certaine façon, on pourrait dire que la, la configuration entre la droite et l'extrême droite, c'est celle qui s'est passée en France entre Marine Le Pen et, et, et Macron. Ce n'est pas un choix extrêmement enthousiasmant, mm-hmm. euh, mais bon... Euh, Voilà, on a a le choix entre un président américain qui conduit la la lutte contre contre la Russie et puis la Russie qui qui est vraiment une force d'extrême droite tout à fait caractéristique. Je pense que les relations entre le Nord et le Sud après l'agression russe, elles sont très très intéressantes du point de vue de la façon dont globalement au Sud, les sociétés et les gouvernants ont, ont réagi.
1: Oui, il y a moi, eu enfin, une quarantaine de pays, notamment africains, qui ont refusé à l'ONU condamner. Voilà, de condamner.
2: Et moi, j'ai entendu euh, des Africains nous dire, des responsables africains ou même des gens de, très, enfin, de la société civile qui disaient ça, c'est un combat euh, entre le Nord et le Nord. Nous, ce qui compte, c'est, c'est le prix des céréales, parce que ça, ça va nous impacter. Mmh. Maintenant que les, que les pays du Nord règnent leur compte entre eux, ce n'est pas notre problème fondamental. Et donc, ça, ça c'est vraiment le signe de la fin de la domination absolue de, des pays du Nord. On doit rester attentif à ça, bien sûr, hein, en tant que, que, que personne du Sud, parce qu'il y a des conséquences, notamment sur, sur les, la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix des céréales, mais euh, globalement, l'injonction à, à prendre parti pour la démocratie. Est-ce que la démocratie euh, est défendue en Arabie saoudite Est-ce que la démocratie est défendue au Yémen avec la, l'agression saoudienne, est-ce que la démocratie est défendue en Palestine aujourd'hui Non. On voit bien que le Nord, il a une conception de la démocratie qui est vraiment à, à géométrie variable. Ouais. Le Nord ne peut plus imposer son discours comme il le faisait
0: avant. Oh,
3: can't even these forgetting in
1: des céréales. Comment expliquez-vous que la plupart des pays africains qui avaient leurs propres céréales les ont abandonnés pour acheter des céréales d'ailleurs, euh, du blé d'ailleurs
2: ben, Vous voyez Saïda, c'est exactement ça euh, la mondialisation libérale que, que, qui, qui est ravageuse, qui est destructrice. Quand il y a eu euh, les premières crises alimentaires euh, euh, il, il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte que les sociétés d'Afrique subsaharienne qui vivaient avec le riz euh, thaïlandais avaient perdu leur capacité à produire du riz, alors qu'avant, comme vous dites, elles savaient produire du riz. Et du coup, quand le prix du riz a augmenté pour des raisons de, de déséquilibre mondiaux, eh bien, les sociétés euh, africaines ont été en grande difficulté. Ouais. Et c'est la même chose aujourd'hui. Euh, au, au Sénégal, il y avait une filière du poulet qui, qui marchait très bien. La Banque mondiale et le FMI ont contraint, moyennant en finance, euh, le Sénégal a ouvert ses frontières aux poulets euh, brésiliens. Mmh. Les, les filières de, de, de poulet au Sénégal ont été ruinées. C'est vraiment ça, la mondialisation libérale, celle qui détruit à la fois les économies, mais derrière, derrière cette destruction, c'est les sociétés. Et Après, on va s'étonner que des jeunes subsahariens ben, ne trouvent pas de travail et veulent monter en Europe chercher du travail. Mais on ne fait pas le lien à Bruxelles entre. Les politiques libérales d'ouverture commerciale promeut et les effets sur les sociétés, notamment sur le, l'emploi des jeunes, qui les poussent à traverser le Sahara ou à se jeter dans la mer pour, pour rejoindre l'Europe. Vous voyez, la chose qui est bien, c'est que l'inflation sur le blé pourrait provoquer, j'ai entendu ça encore récemment, le fait de, re, de revaloriser les céréales locales en Afrique, subsaharienne. il y a toutes sortes de céréales oui. qui pourraient servir à, à faire du pain ou à faire des... Des, des, des supports de nourriture. Oui, des...
1: le, le manioc, le sorgho, euh, il y, y en a des tas.
2: Exactement, qui parfois sont plus riches que, que, le, que, le, en tout cas que le blé blanc. Mm-hmm. Euh, voilà. Est-ce que ça va aller dans ce sens Est-ce que les sociétés auront la force de résister à toutes les, toutes les tendances contraires Je suis totalement sûr que la Banque mondiale et le FMI vont prêter de l'argent aux pays du Sud pour qu'ils continuent d'acheter du blé euh, au Nord. C'est absolument évident, parce que la famine est un phénomène qui est tellement dangereux que les pays du Nord vont aider les pays d'Afrique, mais ils vont les aider à quoi faire À continuer à acheter leurs produits. Donc, le, le même système c'est Le même système, voilà. Et c'est emblématique de, de, disons en gros, des rapports Nord-Sud à l'ancienne. Et c'est aussi emblématique de ce qui commence à ne plus être accepté par les sociétés du Sud. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et de ce point de vue, mais ça, serait, ça voudrait... Du coup, d'avoir toute une discussion là-dessus, je ne vais pas développer. Il y a des alliances très, très importantes à faire avec les sociétés du Nord qui aussi comprennent ça et ne sont pas d'accord avec cette façon de fonctionner. Ce, ce basculement, il prend de multiples dimensions. Et la guerre, la guerre en Ukraine, elle accroît euh, ces, ces équilibres. Et de toute façon, la perte de la domination absolue du Nord, elle ne va pas se faire gentiment. Les pays du Nord résistent. Les pays du Nord sont, sont très fâchés de, de perdre leur influence. Tellement il l'a trouvée évidente. Tellement mmh. elle était comme une chose qui ne se discute même pas, puisque c'est comme l'air qu'on respire, voyez Voilà,
1: c'était la seule.
2: Voilà, c'était la seule. C'était elle qui dictait avec son argent, son, 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 ses armées, euh, son influence, sa mode, etc. Et, et tout le monde était... Pas tout le monde, pas tout le monde, justement. Et en tout cas, les élites du Sud se sont bien pliées à cette domination, parce qu'eux, ils y trouvaient trouvaient toutes sortes d'avantages. Et je trouve tout à fait intéressant, si je reviens sur la question des récits, sur le fait que les mots mots du récit du Nord euh, vers le Sud, comme aide, développement, coopération, partenariat, lutte contre le changement climatique, ces mots, ils sont maintenant de plus en plus invalides. Même le Nord n'ose plus les les prononcer. Même même la question de la démocratie, elle est en en train d'être revisitée, parce que c'est plus opérant, parce qu'on n'y croit plus. Et donc, se révèle, en fait, euh, que le, le type de rapport nord-sud qui a été imposé pendant des siècles, c'était vraiment sous l'angle de la domination. Alors, il y avait la domination agressive et méprisante, euh, comme, comme Trump, par exemple. Il y avait la domination apeurée, comme celle de l'Union européenne devant la, la, la déferlante migratoire ou prétendue déferlante migratoire euh, de d'Afrique. Une domination, je dirais, apeurée et ouvertement égoïste. Hein. Voilà, On n'a qu'à voir ce qui s'est passé sur les vaccins, en Covid. Et puis la domination bienveillante de la plupart des ONG, mais qui reste quand même une domination. C'est paternaliste, on va vous apporter avec notre argent, notre, nos savoir, etc. Mais le problème, et je suis bien placé pour le savoir, le problème des ONG qui interviennent entre Nord et Sud, c'est que les écarts de savoir et même les écarts de richesse se, se réduisent entre Nord et Sud. Et donc euh, l'expertise et l'argent n'est plus, n'est plus exclusivement au Nord, ça existe au Sud. Pour moi, c'est un immense facteur d'espérance que que le monde se, se, se rééquilibre ainsi.
1: Vous êtes le président d'une ONG, née en 1986, Migration et Développement, une association créée par des migrants marocains vivant au sud de la France et qui est la tête de pont d'une organisation œuvrant dans l'action de développement de villages dans l'Atlas et l'Anti-Atlas, la région dont sont originaires la plupart des gens de cette diaspora marocaine. Présentez-nous un peu cette ONG Tout d'abord et puis en tant que citoyen engagé, en quoi cet engagement profite de votre champ de travail? Est-ce une manière tangible de mettre la main à la patte, disons?
2: Moi je suis maintenant à la retraite, euh, mais même quand je travaillais, je travaillais donc euh, sur les questions de développement, j'ai eu la chance de travailler sur un sujet qui me passionnait. Euh, j'étais actif et j'étais très engagé dans cette association qui s'appelle donc, Migration et Développement, qui a été créée, bon, je n'y étais pas, hein, donc je peux, être, je peux en être très, très fier, qui a été créée par des migrants marocains dans le sud de la France, qui vivaient et, qui tra- et travaillaient, euh, qui étaient venus comme euh, notamment le fondateur Jamal Lassine, euh, qui euh, était venu à 17 ans, qui ne parlait pas le français, qui parlait très peu l'arabe, qui parlait évidemment la Mazire, le Tachalrit. Et donc, euh, comment cette association il s'est développé et a, et a mené jusqu'à aujourd'hui encore une action très conséquente. Alors, juste une précision, je suis plus vice-président, mais je suis seulement vice-président, donc je suis très content d'avoir trouvé un président plus jeune que moi qui, qui prend le relais et qui euh, agit euh, tout à fait dans, en bonne intelligence avec tout le monde et, et avec moi pour euh, continuer à mener cette, cette aventure. Effectivement, cette ONG a été créée en 86, 1986. Euh, par des migrants marocains or, originaires du sous massa Et c'est une ONG, Migration et Développement, qui a été créée sur une idée fondamentale et qui a, qui a rejoint vraiment ma conviction profonde. Hein. C'est que le développement est un processus qui doit venir de l'intérieur des sociétés. C'est-à-dire que ce n'est pas le Nord qui va développer le Sud, c'est le Sud qui va se développer. Toute l'histoire des, des 70 dernières années montre qu'il n'y a que comme ça que les sociétés se développent. C'est clair. C'est donc, un, un, tout à l'heure, j'évoquais... j'évoquais le, Le phénomène, et j'ai même employé le mot de développement endogène, oui, le développement, c'est endogène aux sociétés. C'est les sociétés qui décident collectivement ou non de s'engager dans ce changement social qui est un changement qui peut être douloureux, qui peut être parfois brutal, etc., qui a des conséquences qui ne sont pas toutes positives. C'est les sociétés qui sont maîtres de leur destin, beaucoup plus qu'on ne le croit. Alors... Moi, ce qui, ce qui m'a convaincu au niveau de cette ONG, Migration et Développement, c'est qu'à l'échelle du territoire, le sous massa euh, Migration et Développement met en œuvre cette idée fondamentale. C'est-à-dire que ce n'est pas une, une ONG qui parle d'aide à des bénéficiaires. Non, on ne parle jamais d'aide, on n'aide personne, et on n'a pas des, en face de nous des bénéficiaires. Ce, qu'on, ce que nous faisons, c'est que nous soutenons le désir de changement des acteurs locaux. S'il n'y a pas de désir de changement, eh ben on, on n'intervient pas. Et donc, d'abord, ça nous met en position confortable, c'est-à-dire qu'on est à côté d'acteurs qui veulent bouger, qui, qui demandent à bouger, qui s'organisent pour, pour changer, et, et nous, on leur apporte ce qu'ils nous demandent. Et ça, c'est vraiment euh, la posture de, de l'association Migration et Développement qu'on appelle M.D. pour aller vite. Donc, d'agir comme catalyseur des volontés de changement. Ça, donc, c'est vraiment important.
1: Donc, l'impulsion vient du, du, du Sud L'impulsion vient des sociétés du sud. Alors voilà.
2: c'est, c'est des villageois, c'est des élus, c'est des responsables d'associations euh, villageoises ou des associations de femmes, de jeunes. C'est des responsables de l'administration, etc. Qui, qui veulent changer et, et qu'on accompagne dans cette volonté de changement. Et ça c'est comme, du, comme vous dites globalement, c'est, c'est des impulsions qui viennent du sud et c'est ça qu'on suit. Et c'est pour ça que je suis moi dans cette association et que j'invite tout le monde à, à la rejoindre parce qu'il y a il y a toujours euh, du, du travail, en tant que bénévole notamment, euh, pour, euh, pour soutenir ce mouvement. On travaille principalement au Maroc, mais on travaille aussi en France, auprès de la diaspora, notamment dans la région marseillaise, puisque le siège de l'association est à Marseille, mais aussi à Paris, on peut travailler à Paris, à Lyon, etc. Bref, euh, voilà, on est catalyseur de, de ces désirs de changement. Et au début, Jamal, quand il a créé l'association, la première action, ça a été une action d'électrification des villages, à partir de, d'associations villageoises qui, qui souhaitaient faire venir la lumière dans, dans les villages. Et, pour la, et à l'époque, l'ONE, l'Office national de, de l'électricité au mmh. Maroc, euh, n'assurait pas une couverture totale. Mmh. Et donc, euh, c'est, des, c'est des solutions village par village qui ont été adoptées. À l'époque, dans les années 80, ça a été des groupes électrogènes. La première grande victoire de, de migration et développement de l'association, c'est quand l'ONE a décidé de d'électrifier les villages de, de la montagne, enfin, du Sousse et du, et du Sousse, enfin, principalement les mont- de l'Atlas et anti-Atlas. Et du coup, on a considéré que notre action avait gagné. On avait gagné et on a arrêté de, de faire ça puisque le, l'opérateur euh, nat- naturel euh, était présent. Ce n'était pas une petite association de migrants de, d'électrifier les 2000 villages de, de, du sous massar bien évidemment. Voilà. Et donc, euh, Là, on a, on a compris vraiment qu'on pouvait jouer un rôle de catalyse. On était les catalyseurs d'un mouvement, euh, y compris auprès de l'administration qui pouvait bouger aussi.
1: Pardonnez-moi de vous couper, euh, oui. Jacques. Non, non. L'association euh, qui s'appelle Open Village, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, elle a été citée dans le nouveau modèle de développement parce qu'ils sont sur le terrain. Et c'est une association qui s'évertue à. à à écouter ce que les femmes rurales ont à dire, ce qu'elles veulent faire, et à pouvoir leur donner un coup de main si elles l'expriment. Et donc pour ce faire, et ils ont euh, organisé euh, à travers, euh, en, en trois périodes, euh, ils ont organisé un festival qui s'appelle Ifalen, qui est un moussem. Ifalen qui veut dire filatisser, je crois en, en shilha. Et ce Moussem, ce sont des femmes qui, euh, bon, ce sont des actrices qui, qui jouent, mais ce sont les paroles des femmes qui ont été recueillies pendant plusieurs mois euh, sur euh, leurs euh, leur vœux ce qu'elles aiment, le, l'attention qu'elles portent aux choses, aux leurs, mmh. etc. Et qui était le, le, le point d'appui d'un, d'un festival, donc, Ifalane qui s'est joué à travers euh, une vingtaine de villages, euh, en plusieurs étapes, dans le Maroc euh, qu'on dit profond. Et euh, c'était relié à, aussi avec des, des, euh, des étudiantes, des pharmaciennes, euh, des citadines qui euh, pouvaient apporter leur aide si elle était demandée par euh, les, mmh. Mmh. les ruraux. Et ça s'est fait. Euh, et ça se fait depuis euh, 4-5 ans maintenant. Et ça fonctionne super bien. Et on n'en parle pas beaucoup, mais euh, ça circule sur euh, les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment une, une bonne chose qui est faite. Écoutez ce que les femmes rurales, ce que les ruraux euh, veulent pour pouvoir mmh. dire ben, « je, je peux vous aider » ou « je peux donner un coup de main
2: ». Tout à fait. Alors, j'ai entendu parler de cette association, notamment... Euh, au travers des travaux de la Commission pour le Nouveau oui. Modèle de Développement, euh, avec lequel j'ai eu beaucoup de relations, puisque son président était l'ancien ambassadeur de, du Maroc à Paris. en France, mmh. à Paris, oui, que, que j'ai bien connu et que je, que je salue. Bon, je salue vraiment le travail et comme ambassadeur et comme président de la Commission qui a vraiment très bien travaillé. Donc, j'ai entendu parler de cette association et je pense que la, la démarche qu'elle, qu'elle adopte est vraiment vraiment très très intéressante elle est, elle est très proche de la nôtre et je salue le fait que d'autres acteurs peuvent comment dirais je adopter cette façon de, de, de penser le changement social ou le développement à partir de, du désir des gens. Je pense que c'est que comme ça que ça peut, ça peut marcher. Ouais. Vraiment, euh, ce, que, ce que vous avez décrit là me semble être tout à fait la démarche, en tout cas la démarche que nous adoptons depuis maintenant longtemps, depuis presque 40 ans. Au, au départ, effectivement, nous sommes partis d'un petit village dans la montagne. Maintenant, nous avons élargi notre champ de travail euh, d'abord euh, aux, aux communes, on est passé du village à la commune, mais de la commune à la province, de la province à la région. Donc on a élargi le champ, euh, y compris en, en, en élargissant nos partenaires, qui sont maintenant des élus, qui sont maintenant des personnes euh, qui ont des responsabilités à des échelles géographiques plus larges. Et on, on traite de démocratie participative, d'égalité homme femmes de soutien aux initiatives de jeunes, euh, de soutien aux membres de la diaspora marocaine qui, évidemment, mais aussi de soutien à l'agroécologie parce que les enjeux euh, environnementaux sont, sont majeurs, comme on, comme, comme on sait maintenant, notamment sur la, la question de, de l'eau. Si vous voulez, euh, par rapport à la migration, qui, qui fait partie des, des grands enjeux mondiaux, et des grands thèmes euh, de débat, parfois très violents et très conflictuels partout, mmh. euh, mon position est claire. On n'est ni pour ni contre la migration. On est pour que la mobilité reste un choix pour les individus et les, et les groupes humains. Le choix de rester, le choix de partir, le choix de revenir. Et pour que cette, cette option reste un choix, il faut des conditions. Il ne faut pas que le pays, enfin que, la, que le territoire sur lequel ces personnes vivent ne soit, ne soit plus vivable. S'il n'y a pas d'eau, les gens vont partir. S'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de goudron si, sur, la, sur, sur la piste, s'il n'y a si pas, de santé, pas d'hôpitaux, voilà. Voilà. S'il n'y a pas aussi maintenant de connexion Internet, oui. avec la pandémie, on a vu que même dans les villages, il y a une demande de connexion Internet. Mais bien sûr. S'il n'y a pas tout ça, les gens, les gens qui veulent rester ne peuvent pas rester. Les gens ne peuvent Et Donc on est contre la migration contrainte. Voilà. C'est, c'est notre, notre façon d'aborder la question. Et pour l'illustrer, on a un, je sais pas comment dire, un mot d'ordre qui est très parlant, c'est de dire, retenons l'eau pour retenir les hommes et les femmes s'ils veulent rester dans, dans dans leur activité agraire, agricole dans la montagne.
1: Mais je crois que vous, ça a été euh, l'idée de l'association depuis le départ, depuis une quarantaine d'années. Absolument. Là, très rapidement, les, la question de l'eau a été pointée par les
2: villageois. Euh, et donc là, on travaille sur euh, à la fois de l'agroécologie, c'est-à-dire les systèmes économes en eau, mais également sur euh, des, des, des protections des, des bassins versants. Alors c'est un peu technique, mais en gros, comment faire pour reverdir euh, des, des morceaux de montagne qui ont, qui ont perdu tout couvert végétal vous savez, vous savez ça, il a, alors, en rencontrant les gens dans, dans, dans la classe on a eu cette magnifique rencontre avec un, un vieux monsieur qui nous disait, vous voyez la montagne là-bas elle est toute nuit, il n'y a plus rien et quand j'étais petit, j'allais là-bas et j'avais peur de perdre mes moutons parce qu'il y avait, il y avait une forêt et donc ce monsieur il vit encore, c'est-à-dire qu'à échelle lui-même on a vu une dégradation très 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 rapide sur les flancs je dirais orienté vers le sud ou le sud-est de l'Atlantique. Ouais. Et notre ambition, c'est de, de tenter de reverdir ces ce morceaux de montagne. On s'est attelé avec euh, les acteurs locaux, avec les villageois, euh, avec les communautés agraires, etc., avec les communes, avec l'administration, pour euh, entreprendre des actions de, de reverdissement. Et ces actions de reverdissement, elles sont très économes au moyen. Il n'y a pas de béton, il n'y a pas de machine. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de, 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 d'autorisation administrative pour des choses lourdes à faire. C'est du travail et il y a une chose très importante, c'est la mise en défense des, des, des régions test euh, où on fait ce, 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 ce traitement des bassins versants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les moutons ou les chèvres viennent router sur ces zones qui ont été mises en, en test pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de villageois sont convaincus parce qu'ils ont vu euh, que ça marche et donc euh, sont partie prenante de ce ce processus qui est un processus long. On ne reverdit pas une montagne qui a a perdu son couvert végétal en quelques années. Il faut attendre. attendre. Euh, On n'est pas aidé par la sécheresse actuelle, c'est sûr, mais euh, on trouve une volonté disons, de s'engager dans cette cette démarche, et de toute façon, pour les élus, pour les responsables euh, dans les villages de de l'Atlas, l'enjeu principal, c'est est-ce que les jeunes vont rester Tous ont ce même discours. Est-ce que les jeunes vont rester ou est-ce qu'ils vont partir obligés Ceux qui vont partir, ceux qui veulent partir, ça c'est un mouvement universel et et séculaire. La ville a toujours attiré les jeunes. Mais ceux qui veulent rester, est-ce qu'ils pourront rester Et ceci dit, maintenant la chose qui qui a changé, c'est que les jeunes qui partent, ils peuvent aussi revenir. Et est-ce que les conditions seront telles qu'ils pourront revenir Et avec les, les, les acteurs qui veulent que les jeunes restent, euh, on cherche ensemble des, des solutions pour que ça soit possible. Et pour moi, je trouve que c'est un super enjeu. Enfin, c'est une façon, dans ce monde, un peu bousculé, violent. C'est banal de dire qu'il y a une perte de sens. Mais là, je peux vous dire qu'on on sait, on sait où on va. On n'a pas de, de, d'interrogation sur le sens de notre action.
1: Oui, parce qu'il y a a peu de certitude en ce moment. Là, c'est une certitude. On sait où on va.
2: Voilà. On on sait que si on peut, avec les villageois, euh, régénérer la végétation sur ces montagnes, eh bien, on on donnera le choix aux aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de rester pour ceux qui veulent rester ou de revenir s'ils veulent revenir. Ceux qui veulent partir, ils partiront. Ils partiront à Casa, à Marrakech, à Yadir, peut-être même ailleurs, mais euh, au moins ceux qui veulent rester, parce qu'il y a de la terre, s'il y a de l'eau, on peut cultiver, c'est, c'est des terres qui sont très riches, il y a un savoir faire immense en, en matière agricole. Bien sûr. Euh, et, et c'est un savoir où on doit mêler les, les connaissances traditionnelles et les apports nouveaux, notamment en termes de co- comment on élimine les, les, les bestioles sans utiliser de produits chimiques, etc. Mmh. etc. Il y a des améliorations possibles sur, euh, par rapport aux, aux techniques traditionnelles, c'est, c'est Très facile, ça marche très bien. Les hommes et les femmes sont vraiment euh, très, très preneurs de ça. On a une formatrice, une femme marocaine, qui, qui monte dans la montagne toute seule avec les hommes et qui, et qui travaille et qui est très reconnue par eux dans, dans la transmission des savoirs. On a plein d'expériences magnifiques dans la montagne. Voilà. Mais je ne voudrais pas que le migration et le développement soit assimilés seulement au travail dans la ruralité, même si on est né dans, dans le rural. On travaille aussi avec les jeunes des villes, on travaille aussi avec les jeunes branchés, comme on dit, qui ont des aspirations tout à fait différentes, ou peut-être pas, pas si différentes que ça, mais qui aussi veulent participer à la, à la vie de leur collectivité, qui veulent dialoguer avec les élus sans, être, sans méfiance, etc. On travaille aussi là-dessus, ou sur les relations entre hommes et femmes, parce que effectivement, dans cette transition vers la modernité, on va dire, Mmh. Euh, que, que connaît le Maroc mais que connaissent quasiment tous les pays du Sud c'est des transitions qui sont très, très violentes, très très brutales, euh, l'émergence de l'individu, euh, voilà, est-ce que c'est pour devenir tous des consommateurs, des individus consommateurs avec des, des crédits pour, pour payer la voiture, le logement les études des enfants euh, le mouton de l'Aïd et tout ça si c'est ça euh, la modernité ben, on, on, va, on va de crise en crise voyez c'est, c'est bien sûr autre chose la modernité Et donc, comment on peut accompagner les jeunes qui sont sensibles, les jeunes hommes et les jeunes femmes, qui sont sensibles à ces aspects de modernité qui n'apportent pas que du bien-être, loin de là.
1: On n'entend que très peu de professionnels, économistes ou chercheurs par exemple, parler aussi bien du Nord que du Sud. Peut-être qu'ils n'ont pas la chance d'être comme vous, du Nord et du Sud. Question plus prosaïque, d'où vous vient cet intérêt pour le Sud Votre naissance peut-être, enfin j'imagine. Et forcément, l'autre pendant de ma question, comment est accueilli votre travail par vos confrères
2: Alors bien sûr que c'est ma double origine qui m'installe dans ce questionnement sur le sud, le nord et, et leurs relations. Hein, à l'origine, c'est entre l'Algérie et la France. Et donc, euh, moi, j'ai signé dans, dans l'époque coloniale et j'ai vécu la guerre, la guerre de libération d'Algérie, de d'une façon très douloureuse parce que j'étais euh, un enfant d'un couple mixte et je ne parlais pas l'arabe parce que mon père euh, Kabyle, euh, qui ne parlait pas l'arabe, faisait qu'on parlait français à la maison. Il était d'ailleurs propre de français pour vous. Dire. Donc, euh, voilà, c'était une enfance très douloureuse. Euh, très violente en, en Algérie, euh, et notre famille a été, comme presque toutes les familles algériennes, très, très douloureusement meurtries par la guerre, avec des meurtres, des, des assassinats. Vous,
1: vous, n'aimez pas, vous n'aimez pas beaucoup euh, qu'on évoque cette période, Jacques
2: J'ai du mal à évoquer l'Algérie en général, hein, puisque j'ai, euh, disons que j'ai reconstruit mon, mon pays d'origine au Maroc, euh, parce que c'est, beaucoup de choses douloureuses me, me rattachent à ce pays, mais en même temps, je, 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 ne, je ne le renie pas, bien, bien évidemment. J'ai, j'ai un nom qui, qui, qui retrace en gros euh, euh, beaucoup de choses de moi-même, Jacques Ould-Aoudia. Jacques, c'est un prénom dirais, du Nord. Ould, c'est un, c'est un préfixe qui a été mis par un administrateur euh, français euh, au nom de Aoudia qui était le nom de la tribu à laquelle mes parents, mon grand-père appartenait. Mm-hmm. Mais « Oul c'est, c'est un, un préfixe arabe. Donc « Oul d'Aoudia », c'est presque une chose qui ne va pas du tout. J'aurais dû m'appeler « Aït Aoudia ou... », mais je suis finalement très fier de m'appeler Jacques « Oul d'Aoudia ». C'est ça que j'ai porté, ça m'a coûté cher quand j'étais petit, hein, en injures, en, en, injure, en insultes, etc., euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, c'est, c'est moi et je, je le porte euh, le, le mieux que je peux. Et donc, je porte mes identités multiples de français, de culture, de langue, d'Algérien d'origine et de nostalgie, Kabyle, euh, européen, méditerranéen, homme du Nord et du Sud, et citoyen du monde. Alors, vous m'avez posé une question par rapport à mes confrères. Je vous ai dit tout à l'heure que mes confrères économistes, j'ai plus beaucoup de, r- de relations avec eux, oui. ça n'a pas toujours été simple. Donc, euh, je, bon, voilà, je ne vais pas m'étendre sur cette question. Voilà. D'accord. En tout cas, je pense que mon intérêt pour le, le, les relations Nord-Sud, elles sont aussi profondément ancrées dans ma propre histoire personnelle.
1: Voilà, et dans, dans, dans ce, que, ce que vous faites et ce que vous êtes. Tout à fait. est ce que tout vous êtes. Fait. Alors, autre chose que, que je voulais évoquer avec vous, dans votre site, on note que vous êtes un féru de, de photographie. Alors il y a des il y a des photos qui sont prises euh, d'un peu partout. Alors euh, du du Maroc mais euh, aussi euh, de la France mais aussi des pays asiatiques. Euh, est-ce que c'est c'est pour vous un moyen de fixer vos questionnements aussi vos doutes euh, les aléas de de changements plus larges toujours à la recherche de 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 ce qui ne cadre pas? C'est,
2: c'est quel est votre ça. quel
1: est votre intérêt pour pour la photo?
2: Bon, déjà, un intérêt pour ce qui est visuel. Hein. Comment, comment faire euh, ressortir euh, par le sens des yeux, par le sens de, de la vue, comment faire ressortir les, les changements du monde, mais aussi la beauté du monde. Euh, je suis sensible euh, à, la, à la beauté ou euh, à l'inverse de la beauté. Ça me, ça me déchire quand je vois des choses qui sont, qui sont abîmées, qui sont laides. Voilà. L'image, c'est très important pour moi. Et après. Ça se complète tout à fait dans, mon, dans, dans les questionnements que je pose, je porte sur le monde au nord, au sud et dans leurs relations, parce que euh, c'est aussi une façon de renforcer, enfin, en tout cas, des interrogations, de trouver des images qui parlent, qui, qui disent des choses, qui peuvent servir de, de façon d'exprimer euh, des choses complexes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me qui me touche vraiment. Et en fait, ces images, elles suivent ma géographie personnelle, c'est-à-dire à la fois Paris, la France, le Maroc, et puis ces villes du monde où j'ai eu la chance d'être, d'être invité à parler dans, dans mon travail, beaucoup, beaucoup dans le sud, mais aussi au nord. Et donc, je ne me lasse pas de regarder comment le monde s'organise. Et, 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 et d'ailleurs, je, je, j'ai toujours un appareil sur, sur moi, Maintenant, avec le téléphone, on fait des photos assez bonnes. Mmh. Même à Paris, quand je me promène. Quand j'étais confiné à Paris, par exemple, j'ai tourné en rond dans mon kilomètre. J'avais une heure et un kilomètre, comme tout le monde. Et donc, voilà, c'était aussi mon champ de, de photographie. Mais je, je m'intéresse aussi à la beauté du monde et à la beauté de la nature. Et sur le site, il ben, y a des textes et des photos. Et j'essaye de faire dialoguer des photos, des images et les images et, et les propos écrits. Voilà, ça, ça donne un site qui est très vu dans le sud et j'en suis très fier. Pour moi, c'est vraiment... Alors évidemment, il est en français, même si j'essaye d'avoir quelques traductions en arabe, en turc, en, en chinois. J'espère avoir des traductions en japonais prochainement, etc. Voilà, en anglais.
1: Et ce site, Jacques, vous, vous l'avez depuis longtemps vous, vous, vous y pensiez depuis longtemps à rassembler non. un petit peu toutes vos, tous vos écrits, toutes vos pensées toutes vos photos sur un site, euh, il fonctionne d'ailleurs super bien. Euh, vous y pensiez depuis longtemps?
2: Ben, non, parce que c'est, c'est une possibilité qui est assez récente. En fait, ce site il y a cinq ans. Euh, avant, je, je j'imaginais même pas qu'on pouvait avoir un site, mais je trouve que c'est une façon de, comment dirais-je, de s'exprimer qui est simple. Moi, je ne suis pas un technicien, hein. il, y a, il y a une personne qui, oui, qui m'accompagne. Oui, qui est dédié sur, sur l'accompagnement technique parce que ça demande une certaine technicité. Mm-hmm. Mais à part, ça, à part ça, c'est une façon très, très directe de, 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 de s'exprimer et d'avoir progressivement... Alors c'est long, et c'est, c'est un, un vrai travail pour que dans la, la galaxie des, des sites... Euh, la, la petite lumière qu'on émet, ben, elle, elle prenne un peu de consistance, mmh. donc ça prend, ça prend beaucoup d'énergie et ça prend du temps, mais euh, c'est, c'est maintenant relativement installé et je suis fier que ben, de tous les pays du monde, j'ai des personnes, parce que je peux voir ce, d'où viennent les, les, les lecteurs, les visiteurs du site, et je suis très très fier de, de savoir qu'il n'y a quasiment aucun pays du monde qui a été épargné par mon site, donc euh, voilà. Oh, mais, c'est génial c'est <rire> Ah oui bon c'est vrai qu'il est majoritairement francophone donc c'est surtout les pays où la francophonie a du sens et en tout cas voilà c'est une très belle occupation pour pour une personne qui a la retraite et qui réfléchit sur le monde et qui essaye de basculer enfin de oui de de restituer tout ce qu'il a tout ce que j'ai appris pendant des années à travailler sur sur le développement les rapports Nord-Sud etc donc je, je vous donne rendez-vous sur le site Sud-Nord et je trouve que c'est c'est une bonne façon de dialoguer avec le, le reste du monde. Oui, c'est, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Exactement, exactement. C'est un regard qui est parfois un peu décalé, en tout cas qui, qui ne s'aligne pas forcément sur les, les façons de voir qui sont, je trouve, souvent dépassées. Donc c'est une façon nouvelle peut-être de, de regarder le monde, tel que j'ai essayé de l'exprimer de, tout au long de cet échange avec vous, Saïda. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette, euh, oui, ce, ce moment de partage. Et je vous remercie, vous, en tant que personne. Et je vous, je vous remercie aussi, euh, Miguel.
1: Merci, Jacques. Je rappelle que Jacques Ouldaudia est chercheur en économie politique du développement. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, comme « Sud, un tout autre regard sur la marche des sociétés du Sud », publié aux éditions L'Armatan. Il est également l'auteur de plusieurs articles qui font référence. Je rappelle aussi que vous pouvez retrouver ses propres textes, articles et vidéos sur la page de son site. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt et très vite pour de nouveaux mondes à explorer.